0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing. Een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering werd Wekhuizen, hoogleraar anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit van Utrecht. Dit college gaat over scheikunde. Hartelijk dank voor de uitnodiging, het is mijn plezier om hier te zijn uh, en ik hoop dat ik de passie voor chemie kan overdragen aan jullie. Als we praten over chemie, scheikunde, dan, en ik praat met mensen, als ik dat zou zeggen, quote, in de straat dan, uh, of in, in een winkel of whatever, en ze vragen van wat doe je, en je zegt uh, je bent professor in de scheikunde, en dan denken mensen één, oh moeilijk, daar word ik niet zo goed in, Twee is vies. Dat is een ander woord dat je krijgt. En ik hoop dat ik op het einde van mijn lezing je kan overtuigen dat het misschien ook wel vies is. Dat het ook misschien wel moeilijk is. Maar dat het ook eigenlijk geweldig leuk is en ook belangrijk. En ik denk dat we soms verbaasd zijn wat allemaal chemie is. Ik heb hier een... Common perception of chemistry, ik heb een foto hier en ik denk van iedereen gaat chemie associëren met dit. Dit is een klassiek lab, maar ik kan je vertellen, de labs beginnen er minder en minder zo uit te zien. Het tweede is, dit is ook waar je met chemie associeert, dit is de botlek. En hier zie je een of ander groot chemisch bedrijf waarbij je denkt, oké, okay, dus... Wat wij denken en wat ook nog zo is, is dat wij enorme grote complexen van chemische activiteiten hebben waarbij heel veel gebeurt. Nu Nederland, België, Vlaanderen en dan Duitsland, een aantal landen in Europa, hebben een enorm grote activiteit in chemische bedrijvigheid. Het is een belangrijke sector in Nederland en dat heeft zijn reden, omdat het ook gelegen is aan uh, de zee, want er, aan water. Dus er komen enorm grote schepen aan om bijvoorbeeld aardolie of in het hinterland aardgas aan te leveren. Ik wil eigenlijk beginnen met, toen ik die vraag kreeg van the next big thing. Ik moest zeggen, ik vond het nogal een uh, uitdaging en ik heb er heel lang over nagedacht. En ik wou eigenlijk beginnen met eerst is what is next en what is big? En um, ik wou eigenlijk beginnen met iets dat een molecuul is in het midden, CO2. En over CO2 praten we nu. Dat is een big thing, maar het grappige is dat dit probleem al heel oud is. Dit is Svante Arrhenius, uh, van de Arrhenius vergelijking, dus hij heeft een Nobelprijs voor iets heel anders gekregen dan CO2. En deze man die heeft in dit artikel voor de eerste keer al aangegeven dat CO2 een effect heeft op de atmosfeer, op de temperatuur. Dus dit is 100 jaar geleden, we maar zeggen. Meer zelfs. Maar het was not a big thing in these days. Maar het was wel een big thing. Dat doet me wel enige bescheidenheid vandaag hier hebben over. What's, als Rens vraagt, wat is de next big thing? Dan is het zo dat we dat niet per se weten. En misschien kan ik vandaag alleen maar zeggen dat ik probeer signalen op te vangen, wat misschien belangrijk kan worden. Hier heb ik aan de rechterkant een figuurtje over de opwarming van de aarde. En links zie je hoe de CO2 concentratie omhoog gaat en je ziet verschillende metingen per jaar en dan zie je dus hoe dit toeneemt. Dus in het begin was er niet echt een probleem, maar eigenlijk wist men toen al, Arrhenius kennende, dat er een invloed was, van of een relatie was tussen CO2 en het opwarmen of het, 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 het in, op de aarde houden van de temperatuur en daardoor het Um, uiteindelijk dan ook het leiden tot een broeikaseffect. Ik ga je een paar foto's tonen die uh, aangeven wat de effect is. Links een grote stad in de zomer, Los Angeles. Rechts een beetje verder het land in, zie je zonnepanelen en windmolens. En dat brengt me bij een stelling die ik altijd graag wil gebruiken. Sommige mensen zeggen we gaan naar een koolstof Vrije samenleving, dan zeg ik altijd: dat is een beetje raar, want jouw lichaam is opgebouwd uit koolstof. Dus dan gaan we marsmannetjes maken met kloor met of iets anders of zo. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus ik denk dat we moeten direct zeggen: koolstof is forever, zoals alle elementen forever zijn. We moeten ze op een goede manier gebruiken en in een cirkel. Dat geldt voor koolstof, stikstof, you name it. St koolstof heeft ons heel veel gebracht. Rechts ton ik steenkool, momenteel verguist, maar heeft geleid tot de industriële revolutie. Heeft het mogelijk gemaakt om staalindustrie et te ontwikkelen, wat uiteindelijk de grootste CO2-emitter is, denk aan een bedrijf hier een beetje verder. Dus niet, niet, niet diamonds forever, but carbon forever. Hier zie je Tata Steel, een van de grootste, misschien wel de grootste emitter van CO2 in Nederland. Dus dat als een soort van eerste statement. The next big thing, Arrhenius, moeilijk, ik weet het niet. Maar je ziet wel wat het enorme effect hiervan is. Ik wil beginnen met, chemie is overal. Men denkt, maar wacht even, chemie is vies, dat klopt. Maar chemie zie je overal, want chemie kan voedingschemie zijn, nutriënten, vitamines. Kan medicinale chemie zijn, farmaceutische spullen medicijnen of vaccins, maar het kan ook zijn dat we het hebben over clean air, clean water, clean soil, clean energy. Eigenlijk is het momenteel zo dat chemie ergens een soort enabling science is, die puzzelstukjes of dingetjes mogelijk maakt in andere gebieden. Waarom is dat? De Bevolking gaat stijgen. De gezondheid heeft een aantal aspecten. Je ziet daar uh, obesitas, et cetera. Watergebruik. Maar ook het leven meer en meer in steden of stedelijke omgevingen. En de Nederland en Vlaanderen mooie enfin, voorbeelden zijn er hiervan. Een andere ding dat ik wil vertellen is het, 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 het uh, solution to challenges. Daarvoor heb ik een voorbeeld meegepakt en dat gaat over plastic. En ik wil je uh, vandaag uh, resultaten van onze groep, samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee, NIOS, die hebben een boot en mensen gaan dan op cruise, wetenschappers, en die wij zijn uh, medewerkers, uh, ikzelf niet, zijn uh, van Kaapstad, tot hier en terug en hebben samples genomen. Op verschillende hoogten. En als je dat doet, kan je die met heel geavanceerde technieken, kan je spectra opnemen en kan je PET, als een polyethylene PET van flessen, micronanoplastic. Die kan je dus vinden, ja, aan het oppervlak, dat verwacht je, maar ook veel dieper. Tot, we hebben zelfs metingen tot 4000 meter diep. Dus de, de, de bevindingen van vorige week die zijn geweldig. Maar ik was er in zekere zin, ja, ik zeg niet dat ik er niet door verbaasd was, maar tegenwoordig vinden we overal het van de, ja, zeg nu, van de Himalaya tot de diepe zee, om het zo maar even zo te zeggen, om het zo uit te drukken. We doen van alles met omzettingen. En als voorbeeld daarvan heb ik het voorbeeld van wat daar juist al verteld is over, kunnen we nadenken over materiaal? Kunnen we een omgeving maken die zodanig is dat die ons beschermt? Denk aan ziekenhuizen. Zou het zou fantastisch zijn dat de kleren, dat die aan hebben, dat die bepaalde coatings hebben, die ervoor zorgen dat de mensen niet worden aangetast of niet worden besmet door een virus. Ik denk dat we hebben gezien dat als je denkt aan uh, bijvoorbeeld uh, ouderen te huizen of bejaardenhuizen, waar mensen worden, uh, zijn en waar het personeel zich zou kunnen goed beschermen in de twee richtingen, dat is denk ik iets dat belangrijk is. Je zult zien dat we dus heel veel van de materialen die we hebben, die eigenlijk ook synthetisch zijn, dat we die functies geven. Dus wat is de rol van de chemie? Ik heb hier wat quotes uit dit rapport. Ik denk dat chemie momenteel breder is dan scheikunde. Scheidingskunde. Toch? Moleculaire wetenschappen, zeggen we soms. De wetenschap van moleculen. Het tweede is dat chemie zodanig... Verstrengeld is met geneeskunde, materiaalkunde, whatever, dat het ongelooflijk veel mogelijkheden geeft om dingen gaan op te lossen. En het doet dat ook. Het is dus niet alleen vervuilend en vies, het, is, het draagt ook actief bij aan heel veel nieuwe dingen. En ik denk dat de combinatie van moleculaire wetenschappen met andere disciplines zal leiden tot Heel veel doorbraken in de aankomende periode. In dat rapport dat ik daarjuist vertelde, schetsen ze vier scenario's. Het scenario chemistry saves the world. Scenario 2, push button chemistry. Ik zal u uitleggen wat ik daarmee bedoel. En scenario 3, a world without chemists. Oké, okay, dan moet ik iets anders gaan doen. En scenario 4, free market chemistry. Zal ik je ook uitleggen wat daar kan verstaan worden. Maar eerst het, misschien het meest simpel om uit te leggen. Scenario 1 is chemistry for key global challenges. En hier toon ik je voeding, water, urban living, energie, human health, gezondheid, omgeving. En hier zie je de focus van het onderzoek en rechts vier mogelijke of top toepassingen. Ik, wou, uh, ik was vergeten te vertellen, dat het rapport van de Royal Society of Chemistry is uh, tot stand gekomen door verschillende mensen, verschillende vakgebieden en, en chemici bij elkaar te zetten en dus eigenlijk een soort uh, scenario setting en vragen uh, in, een, in workshops wat dan de challenges zijn. En de, 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 het doel was, hoe zou 10, 20 jaar later chemie, wat heeft die 10, 20 jaar later opgebracht? Ik denk dat er een paar uh, klassieken tussen zitten, batterijen, solar energy, cancer, kanker, uh, waste recycling, zijn allemaal dingetjes die ik denk uh, heel erg food, uh, uh, voedingsveiligheid, et cetera. Ik denk dat er een aantal tussen staan die heel herkenbaar zijn, maar waarvan je niet altijd bewust bent dat ze met chemie geassocieerd zijn. En daardoor gaan ze ook allemaal bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Scenario 2 is, uh, uh, misschien even terug naar scenario 2, wat scenario 2 is, is push-button chemistry. Wat is dat? Herinner je dat ik begon met een foto van de botlek? Enorme grote installaties. Erg geconcentreerd. Een van de grote processen is bijvoorbeeld dit, heel klein uitgevonden, maar door Fritz ha enfin, dus Haber, heeft het ammoniak proces. Stikstof plus waterstof maakt ammoniak. Met ammoniak kun je nitraten maken, ammonium, nitraat, meststoffen. Haber-Bosch proces heeft ongelooflijk veel positieve dingen gedaan. Want het heeft het mogelijk gemaakt om meststoffen, kunstmeststoffen, te maken. En daardoor hebben we heel veel landbouw kunnen creëren die geleid heeft tot voedsel. Dan zul je direct zeggen, wow, de keerzijde is twee. De eerste is, als je ammoniak hebt, kan je nitraat maken. En met nitraat kan je een aromatische, voor de chemische hier in de zaal of online, kan je een aromaat nitreren. En dan kan je TNT maken, wat een explosief is. Dus, nadeel is explosief. Heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar in deze context van de afgelopen weken denk ik dat iedereen wel dit als een enorm nadeel ziet. Een ander ding is, is dat je ook overbemesting hebt natuurlijk, als het plenty is. Wat misschien minder bekend is, is dat het Haber-Bosch-proces verantwoordelijk is voor... 1% van alle energieverbruik op aarde. 1%. Woe. Ja. Dus zijn mensen naast zich op zoek om te gaan van grote installaties naar precision control. Dus hier heb je de bodem, een plant. En wat je hier hebt is dit device. zonlicht, water, lucht... En die gaat zijn meststof lokaal aanmaken. Dus niet in grote installaties, maar ter plaatse. Dan zeg je, oké, okay, kan dat al? Hier toon ik de publicatie. Ik zeg niet dat het al commercieel is, maar je ziet dus dat mensen... Push-button chemistry is natuurlijk niet push-button, maar is van... Je hebt sensing, je kunt eigenlijk meten, is er nog genoeg meststof? Je kunt die dan aanzetten en dan gaat die lokaal eigenlijk doseren... En die gaat dat gewoon uit de lucht pakken. Dit ga je meer en meer zien in de komende tijd. Niet alleen om meststof te maken, maar andere dingen ook. Scenario 3 was de simpelste, ik heb geen job, moeten we wat langer op vakantie. Nummer 4, dan denk je van hé, wat is dit voor een rare slide? Die heb ik gekozen omdat het gaat over, iedereen heeft gezien de afgelopen tijd, hoe een aantal miljardairs een enorme push hebben gegeven aan het exploreren van activiteiten buiten onze aardbol. Het aanbieden van reisjes eventjes 100 kilometer omhoog. Of, en dat sommige van hen hebben plannen om naar Mars te gaan. Hier toon ik Mars. Kun je leven of Mars maken? Dus hier hebben de aarde... Moet je even rond de maan even nog gaan en dan naar daar. Dan kun je dan zo'n dome maken waar we gaan leven. En moet je wel zorgen dat je terug kunt. Als je terug wil, moet je zorgen dat je brandstof kunt maken. Een van de dingen waarom dat als je terug kunt, daarom iedereen zegt, ja, ze willen water vinden om te zorgen dat je kan drinken. Dat klopt. Maar je hebt ook water nodig om te zorgen dat je eventueel een brandstof kunt maken om terug te keren. Dus het is niet alleen omdat je het water nodig hebt. Dus de hele discussie is er water op Mars of op elke andere planeet ergens ver weg. heeft een reden. Dus wat is hier aan de hand is, terug naar misschien een paar honderd jaar geleden, waarbij mecenassen geld gaven, of mensen geïnteresseerd waren, en gingen dus enorme uh, gelden stoppen om... Dingen voor elkaar te boksen, ambitieuze projecten. En dit zou er eentje kunnen zijn. Om af te sluiten dit deel wil ik het hebben over onderwijs. Ik denk dat chemie, zoals heel veel disciplines, je wil je T-profiel hebben, een diepe wortel in de grond, maar je wil ook mensen de connectors, de communicators maken van de wereld. Je wil ze zorgen dat ze met elkaar kunnen communiceren, want problemen, de uitdagingen in de samenleving, zijn entangled. Je kunt een prachtig iets maken, maar als de consument er niet in geïnteresseerd is en het niet wil implementeren, dan zal het niet gebeuren. Als we dan toch chemie centraal stellen en andere wetenschappelijke disciplines om complexe problemen op te lossen, dan moeten we durven studenten uit te dagen met Echte problemen in, samen, in context met de samenleving. Dat betekent dus dat we onze curricula als professoren moeten herdenken. Het derde ding is de top 10 emerging technologies. UPAC, de Internationale Organisatie van Pure and Applied Chemistry, heeft sinds 2019 10 technologieën elk jaar geïdentificeerd als emerging. Ik ga ze niet allemaal af. Lopen. Ik heb er drie geselecteerd. De eerste is artificiële humus. Humus, een van de dingen die mensen vergeten is, is dat heel veel koolstof zit in de lucht, maar er zit nog veel meer koolstof in de laag van onze de eerste pakweg meter. Enorm veel koolstof. Kunnen we artificiële humus maken die ervoor zorgt dat we van alle functies geven aan de aarde, die ervoor zorgt bijvoorbeeld dat CO2 wordt opgenomen? Dus niet CO2 die we pakken om daarna om te zetten, nee, CO2 wordt vastgelegd in de bodem. Maar ik heb het genoemd hier, of de mensen noemen dat designer huminus. Het is een complex molecul. En dat moleculen dat is heel groot, maar geeft, heeft bepaalde functies. Het kan structuurgevende bodem, noem ik A, kan water binden, kan ionen uitwisselen, kan van alles en kan ook koolstof binden. Kan bacterievorming stimuleren. Dat is dus clean soil, zou je kunnen zeggen. Een tweede is ik had het straks over coatings en toen had ik dat dingetje over van de geneeskunde van, of in, uh, in um, ziekenhuizen. Sono chemical coatings, sono, geluid, chemisch, coatings, een uh, laagje. Een van de dingen is, als je nu in een, in een uh, ziekenhuis bent... Kun je dan zien of jouw kleding, aan jouw kleding, of je geïnfecteerd bent, of dat er al bacteriën, te veel bacteriën, op je kleding zitten? Dat is wat hierover gaat. Dode bacteriën die zorgen dat het blauw blijft, maar als het actieve bacteriën zijn, dan ontkleurt het. Dus hier toon ik dus het maken van die kleding, daar zie je die kleding. Die kun je dus bepaalde dingen geven, en die zorgen ervoor dat je dus die kleding die blauwe geit hier heeft. Hè? Je zou kunnen zeggen, maakt een soort jeansbroek. En dan heb je hier bepaalde enzymes van de, of de bacteriën die zorgen ervoor dat het ontkleurt. Dus werkt dit? Ja, het werkt. En hier tonen voor twee uh, bacteriën E. coli en Staphylococcus aureus. En dan zie je dus het effect daarvan. En hier zie je ook de kleurveranderingen. Dus je kunt momenteel dus Kleding maken met een sensing, een sensor in en die ik door kleurveranderingen en dan denk: oké, okay, goed. Maar dat is nu een voorbeeld waar je van ziet dat je dus functies begint te geven aan kleding, aan materialen. Nu, dat geluid daar wil ik ook iets over hebben. Kijk, dit is een. Waarom heb ik dat sono? We zijn eigenlijk gewoon om iets temperatuur te verhogen, druk te veranderen, maar er zijn heel wat andere stimuli. Geluid is er één van. En hier toon ik voor een waterstofproductie, een kathode-elektrode, en zie je dus als je geen ultrasound bad hebt, dan zie je dus bubbeltjes blijven plakken aan de elektrode. en aan de rechterkant zie je ze weggaan. Dus wat je zult zien is heel veel effecten, zoals geluid, microgolven, mechanische interacties, die gaan allemaal bestudeerd worden. Het derde voorbeeld is semi-synthetisch leven. Wat bedoel ik daarmee? We hebben DNA, RNA, ons erfelijk materiaal, bestaat uit vier bazen, twee bazenparen, en momenteel is het zo dat chemici biochemici hebben, dit is het klassieke, het bovenste, vier nucleotide, twee bazenparen, ATGC. Kun je x aantal proteïnen mee maken, pakweg een paar jaar geleden, hebben mensen X en Y uitgevonden. En op het moment dat je X en Y hebt, breid je dus één bazenpaar uit, en dan kun je direct een heel aantal, aantal andere aminozuren gaan maken. En dan kun je zeggen, wat kunnen daarmee? Maar aminozuren maken eiwitten. En eiwitten hebben een functie. En kun je gaan gebruiken in therapeutische behandelingen, cetera. Ongelooflijk. En dan denk je, dat is het dan? Nee. Op dit moment is het zo dat ze dus van 4 naar 6 naar 8. En hier zie ik de 8. Dus je ziet dus, en het is maar wachten, dat het er 10 zijn, 12, et cetera. En dan komt er dus een heel nieuwe wereld voor je. Want dat betekent dat er totaal nieuwe eiwitten zijn. En dat betekent dus dat je op een heel andere manier leven kunt gaan maken. Heeft ook andere dingen, ethische aspecten. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik wil eindigen met de raffinaderij van de toekomst. Wat is de raffinaderij van de toekomst? Nobody knows. Wat bedoel ik daarmee? Niemand weet hoe het er gaat uitzien. We weten wel één ding is. We willen geen aardgas, geen aardolie, geen steenkool. Fair enough. Dus gaan we CO2 pakken. Uit de lucht of van Tata of whatever. We gaan plastic afval pakken of gewoon afval in het algemeen en we kunnen ook bijvoorbeeld afval van uh, planten of de agrarische industrie. We denken altijd van nou ja, uh, goud is duur, maar dat valt nog mee. Rhodium is heel duur, maar meer en meer merk je ook dat nikkel en kobalt en andere elementen ook heel duur worden. Dat betekent dus dat als wij heel deze nieuwe raffinaderij hebben gemaakt, op basis van CO2, waterstof, plastic, whatever, dan hebben wij heel veel andere elementen. En het grapje: alhoewel dat dit niet een, dat is een serieus grapje is, ik, ik zeg het als een grapje, maar dit was het schaarse goed dan. Het uh, zwarte, goud of whatever je noemde. Maar we gaan ook gaan, eigenlijk ga je van het ene kritische naar het andere. Dan gaan we. Ja, en dan zie je dus al landen strategisch denken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal metaal hebben. Nu, om eens aan te tonen dat we dus echt proberen frontier te werken, hier toon ik iets van 2022, van dit jaar, waarin we rechtstreeks CO, waterstof, kunnen omzetten in een brandstof. Door, een, door deze bolletjes te maken. En die hebben verschillende functies, links en rechts. Die combineren we. Ik toon de CO, CO2. Plastic. Reduce, reuse, recycle. Plastic, micro, nanoplastics, heb ik al verteld. Maar kunnen we plastic zodanig gaan gebruiken dat we de afval een grondstof wordt? Een grondstof om nieuwe dingen te maken. Dat betekent dus dat we in plaats van onze aardolie, nu eigenlijk de afval gaan gebruiken om in onze grote installaties te gaan stoppen. Dat betekent ook dat je nieuwe catalisatoren moet gaan ontwikkelen om dat te doen. En de belangrijkste boodschap, zonder dat ik die hele list van catalisatoren aan de rechterkant wil uitleggen, is dat dit is iets wat we deden, dit is Lineaire samenleving. Lineaire productie met verbranding en landfill. En dit is waar we heen moeten. Het circulaire. En stapgewijs, dit zijn allemaal technieken. Stapgewijs zul je zien dat deze technieken zich beter en beter gaan ontwikkelen. zo we in staat zijn om meer en meer te recyclen. Dit is nu voor plastic... Ik toonde aan, of heb al verteld over, we moeten hetzelfde doen voor niet alleen koolstof, maar stikstof en fosfor. Alle elementen op aarde moeten we terug gaan herdenken, waarbij we proberen materialen zodanig te maken dat ze niet alleen een functie hebben, maar ze eigenlijk ook toegerust zijn om gerecycled te worden. Dus ik hoop, ik hoop dat ik je verteld heb over de materialenrevolutie, de revolutie de resources, from linear to circular. Dit is niet alleen mijn werk, het is het werk van sponsors en heel veel mensen. Dankjewel voor de uitnodiging. Mm -hmm.